0: Wolność, bezpieczeństwo, dobrobyt i dobroczynność. Można się spotkać ze stwierdzeniem, że choć libertarianie słusznie podkreślają, iż państwa są stosunkowo nieskuteczne w zakresie produkcji pożądanych przez społeczeństwo dóbr i usług, jednocześnie nie doceniają oni wyłącznej zdolności państw do zagwarantowania powszechnego dostępu do najważniejszych z nich. Tak naprawdę jednak wbrew temu, w co zdaje się wierzyć nawet część sympatyków libertarianizmu, nie jest konieczne zawieranie jakiegokolwiek kompromisu ani pomiędzy wolnością a bezpieczeństwem, ani pomiędzy wolnością a dobrobytem. W przeciwieństwie do tego, co zwykle brane jest za pewnik, państwo nie może niczego zagwarantować. Ponadto jest ono faktycznie w o wiele gorszej pozycji, by gwarantować cokolwiek niż dowolna instytucja charytatywna, lub dowolne przedsiębiorstwo. Jest tak dlatego, że te dwa ostatnie mają wiarygodne źródło przychodów, przy czym pisząc wiarygodne, mam na myśli źródło oparte na nieprzymusowym wsparciu, entuzjazmie oraz szacunku dla oferowanych przez nie usług. Innymi słowy, dopóki w wystarczającym stopniu zaspokajają one potrzeby swoich klientów, dopóty mogą oczekiwać stałego lub wręcz rosnącego przychodu. Z drugiej strony monopolistyczny aparat przemocy, agresji i przymusu nie może się pochwalić posiadaniem żadnego tak wiarygodnego źródła przychodów. Jego sytuacja jest pod tym względem zawsze niepewna. Stale grozi mu możliwość, że jego niedobrowolni żywiciele zagłosują nogami, przeniosą się do szarej strefy lub całkiem zaprzestaną produktywnej działalności. Jednocześnie, jak długo próbuje on utrzymać swoją legitymizację oraz popularność dzięki prowadzeniu polityki redystrybucyjnej, tak długo jest on zmuszony do ciągłego zwiększania liczby osób zależnych od zasiłków. Tych, którzy postawili na szali swoje życie, wierząc, że państwo posiada bezdenny ruch obfitości, zdolny utrzymywać ich od kołyski aż po grób. Podsumowując, relacja państwa z jego źródłem przychodów w przeciwieństwie do analogicznej relacji w odniesieniu do instytucji charytatywnej lub przedsiębiorstwa nie jest oparta na wzajemnym szacunku, uznaniu i wdzięczności, ale na niechęci, ciągłej groźbie przemocy oraz na perspektywie stale rosnącego pasożytnictwa. To oczywiście sprawia, że wraz z upływem czasu państwo będzie miało do swojej dyspozycji coraz mniej zasobów, do których będzie zgłaszanych coraz więcej roszczeń. Takiemu bytowi daleko do możliwości zagwarantowania czegokolwiek. Cytując bodajże najpopularniejszego głosiciela historii o rogu obfitości, w długim okresie byt ten musi być martwy. Ujmując ten problem nieco inaczej, państwowe zabezpieczenia społeczne nie oferują bezpieczeństwa ekonomicznego, a jedynie jego złudne poczucie. W ten sposób maksymalizują one faktyczne niebezpieczeństwo ekonomiczne poprzez instytucjonalizowanie pokusy nadużycia oraz uzależnianie stabilności społecznej od ciągłego rozrostu napędzanej inflacją i długiem hiperbańki znanej jako państwo opiekuńcze. Podobnie jak państwowe ubezpieczenia depozytów oraz pożyczkodawcy ostatniej instancji zapobiegają lokalnym ranom na banki kosztem wywołania spektakularnych, wielkoskalowych recesji, państwowe zabezpieczenia społeczne usypiają stałą troskę o swoje indywidualne bezpieczeństwo ekonomiczne kosztem tworzenia systemowych, kolektywnych zagrożeń ekonomicznych i moralnych. Niepewność, w tym niepewność ekonomiczna, jest nieusuwalnym życiowym faktem skutecznie sobie z nią radzić to stale i uczciwie stawiać jej czoła próbować ją usunąć z zamieceniem pod dywan to ostatecznie jej ulec w bardzo bolesny sposób by wzmocnić powyższy argument rozwiniemy go za pomocą zwięzłej analizy porównawczej potencjalnych korzyści płynących z prywatnej dobroczynności oraz z tzw. pomocy społecznej w dobrowolnym systemie prywatnej dobroczynności po pierwsze Produktywni i bogaci są jeszcze bogaci, a więc mogą przeznaczyć na dobroczynność więcej zasobów. Po drugie, produktywni, ale ubodzy też są bogaci, a więc w mniejszym stopniu korzystają z dobroczynności, tym samym pozostawiając więcej zasobów dla mimowolnie nieproduktywnych i ubogich. Po trzecie, Wszystkie produktywne jednostki będąc w stanie zachować dla siebie całość owoców swojej pracy, a tym samym czując, że ich wolność i godność są autentycznie respektowane, mają nie tylko środki, ale też, co ważniejsze, autentyczną motywację do tego, żeby angażować się w dobroczynność. Po czwarte, dobrowolnie nieproduktywni i ubodzy, wiedząc, że nie mają prawa żyć cudzym kosztem, mają silną motywację do tego, żeby dołączyć do produktywnych, tym samym pozostawiając więcej zasobów dla mimowolnie nieproduktywnych i ubogich. Podsumowując, w dobrowolnym systemie prywatnej dobroczynności jest mniej ubóstwa, zarówno mimowolnego, jak i dobrowolnego oraz więcej środków do jego przezwyciężenia. Z drugiej strony, w etatystycznym systemie pomocy społecznej po pierwsze, produktywni i bogaci są ubości, a więc mogą przeznaczyć mniej zasobów nie tylko na pomoc społeczną, ale i na prywatną dobroczynność. Po drugie, produktywni, ale ubodzy są jeszcze ubości, a więc w większym stopniu korzystają z pomocy społecznej, tym samym pozostawiając mniej zasobów dla mimowolnie nieproduktywnych i ubogich. Po trzecie, wszystkie produktywne jednostki będąc regularnie wywłaszczanymi z dużej części owoców swojej pracy, a tym samym czując, że są traktowane jak niewolnicy albo dojne krowy, nie mają nie tylko niemal żadnych środków, ale też, co ważniejsze, niemal żadnej motywacji do tego, żeby utrzymywać system pomocy społecznej. A co dopiero do tego, by angażować się w prywatną dobroczynność, w skrajnych zaś przypadkach nawet do tego, by pozostawać produktywnymi. Po czwarte, dobrowolnie nieproduktywni i ubodzy, wierząc, że mają prawo żyć cudzym kosztem, mają silną motywację do tego, żeby pozostawać nieproduktywnymi, tym samym pozostawiając mniej zasobów dla mimowolnie nieproduktywnych i ubogich. Podsumowując, w etatystycznym systemie pomocy społecznej jest więcej ubóstwa, zarówno mimowolnego, jak i dobrowolnego oraz mniej środków do jego przezwyciężenia. To tyle jeśli chodzi o twierdzenie, że państwowy przymus radzi sobie lepiej od dobrowolnej współpracy społecznej w zakresie gwarantowania dostępu do niezbędnych dóbr i usług.